0: Останні знахідки біблійної археології, сучасні науковці та їх ставлення до Біблії, міфи та факти, вплив священних текстів на мистецтво, науку, освіту, музику, українську та світову літературу. Подкаст «Слово на перетині» – актуальність біблійних текстів в наш час. Детонуємо стереотипи щодо Біблії через розмови зі знаними українцями. Ведуча подкасту, письменниця, фахівчиня з міжнародних прав, книжкова продюсерка Надійка Гербіш. Партнер проєкту філософсько-богословський факультет УКУ. Подкаст є продуктом Audio Stories Production.
1: Вітаю! Мене звати Надійка Гербіш і сьогодні ми виходимо в ефір із першим епізодом подкасту «Слово на перетині». Тема сьогоднішнього епізоду як трактує Біблію сучасна медицина. Її студії професор Петро Сельський, доктор медичних наук, декан факультету іноземних студентів, професор кафедри патологічної анатомії і судової медицини Тернопільського національного медичного університету. Вітаю вас, пане Петре.
0: Вітаю, вітаю всіх, хто з нами.
1: А мене, як людину із вразливою психікою, завжди. Сильно бентежило те, навіщо в Біблії стільки подробиць. Наприклад, різних кривавих деталей убивств. Вони мені особисто нічого не говорять, тільки лякають. З іншого боку, для вас, патологів та судових медиків, це дає добрий матеріал для певного ретроспективного аналізу. Чи то так?
0: Так, я а, Дійсно, ця тематика дуже судово-медична, і вона є справді тим полем, у якому можна багато що знайти, а для науковця дуже важливо щось знайти, знайти якісь закономірності. Угу. а коли ти ще можеш їх пов'язати, зробити аналізи, висновки, це дуже супер. Тому, звісно, для науковців, для медиків загалом, а тим паче для патологів, для судових медиків, тексти Біблії, зокрема, є також ще і полем для дослідження. І не тільки тексти, але все, що з ними зв'язано. Наприклад, археологічні знахідки чи інші наробки інших груп вчених, немедиків медиків і так далі. Але навіть сам текст, він вже є цікавинкою для наукового дослідження. Угу.
1: Ну, тоді поставлю питання так. Ну, взагалі, більшості жінок, з якими мені довелося говорити на цю тему, а все-таки я цю тему люблю, тому це питання часто ставлю, найбільше серед усіх біблійних героїв подобається цар Давид. Ось, Я особисто перебуваю, скоріше, в кемпі Гедеона чи святого апостола Павла. Він такий джазовий і гарячий. От. Але все ж давайте спершу поговоримо про Давида і про Голіафа. Що то було? Єврейська байка а, чи якийсь доказовий кейс?
0: Я думаю, що, напевне, більшість тих, хто читав, загалом людей, хто читав цю історію, вони... Точно, якщо так щиро з ними поговорити, якщо б можна було зробити таке анкетування анонімне обов'язково, вони, напевно, би все-таки сказали, окей, це легенда. Це легенда, правда, легенда з глибоким змістом. Цілком можливо, що деякі речі там і відбувалися, що сталося в цій так. історії. Але як завжди гіперболізація і таке, і таке інше. Тобто в основі реакції Легенда. А справді, а, а як інакше сприймати історію, коли кремезний чолов'яга, який ростом 2 метри 89 сантиметрів, Ого. до речі, цю історію я не раз досліджую, тому це точно, більше того, це переведення власне, міри у ліктях, тоді так і мірували uh-huh. а, ріст, і не тільки ріст, а міра довжини у нашій звичній метрі і сантиметр, то це саме так, 2 метри 89 сантиметрів. Хоча Септуагін та переклад інші грецькі біблії, власне, Старого заповіту, дає трохи менший ріст. 2 метри. Ну, але все, рівно це, це, це кремезний чоловік. А кремезний це означає не лише довгі кістки. Давайте, uh-huh. от я зразу за кістки візьму сьогодні. А, і загалом скелет, так, за розміром великий, але ще і товщина, очевидно, симметрично велика, якщо він здоровий, нормальний, uh-huh. великий чоловік. Це означає, що е, з ним справитись і без озброєння важко.
1: Тут камінчиком, гладким, краще, з, з ругатки, по суті.
0: Безпосередньо в лоб. Так. Причому лоб, зуважте, це не скронева кістка, яка легше пошкоджується, не інша uh-huh. якась, а саме лоб.
1: І ж бурляє дитина практично, підліток.
0: Підліток, навіть якщо він дуже сильно розвинутий, фізично тренований і так далі. Камінчик в лоб, який симетрично збільшений. Угу. Uh-huh. Лопі так, кістки так досить міцна, а коли ще й симетрично збільшена, отже, логічно очікувати ще й товстішу її, так, більшу товщину. До речі, саме цікаво, що ізраїльські вчені навіть проводили дослідження цікаві, тобто експериментальні. Вони робили макети відповідні і пробували неодноразово, власне, пробити от, приблизно такою самою силою удара, удару цю кістку з камінчиком. Це була галька, очевидно, uh-huh. за дослідженням. Не вдавалося, або, принаймні, те пошкодження було фатальне. А чому ж вона була пробита чому я стверджую, як науковець, що це не легенда все-таки, ця історія була точно.
1: Розкажіть, розкажіть.
0: Я думаю, ключ полягає в тому, що ми починаємо відразу з неправильного шляху. Ми кажемо, кремезний, здоровий, нормальний чолов'яга, там чоловік, угу. а він хворий. А виявляється, битва, відомо? Б... Виявляється, битва була з хворим чоловіком, тому що так, такі, а, такі дані про ріст, а, які ми маємо в сторінок Біблії, свідчать про те, що в нього а, з великою ймовірністю була а, хвороба. Ця хвороба досить складна. Це пухлина. Пухлина називається аденома гіпофіза а, передньої частки. І а, при цій хворобі розвивається ось що. Якщо е, це починається в дитячому віці, в ранньому дитячому віці, е, до так званого побертантного періоду, то це розвивається гігантизм. Угу. А якщо, е, його так і називають гіпофізарний гігантизм, тої залози, яка пошкоджена, а якщо це в дорослому віці, або, власне, вже після завершення пізньопідліткового, коли закінчується різкий сток, е, то розвивається кромогалія. Mm-hmm. Що це за хвороба? Не просто довгі кінцівки, не просто непропорційність. До речі, дуже цікаві зміни обличчя, кісток обличчя, велика щелепа, надбрівні дуги виражені. Але є одна деталь дуже інтересна. Кістка лобна не просто потовщується, але збільшується її об'єм, її пазух. А отже, стінки, Uh-huh. Стають, навпаки, тоншими. Тобто, загалом кістка товстіша, але за рахунок збільшення порожнини, а, ту, а вона, власне, тонкостінна, стінки, парадоксально, стінки цієї лобної кістки тонші. Її легше пробити в чоловіка такого хворого. Да. І от тоді, можливо, цим камінцям це зробити. Більше того, коли камінець потрапляє через кістку, власне, пошкоджує головний мозок, розвивається дуже особливий стан, mm-hmm. який визначають патологи як транстенторіальне вклинення. Чому трансценторіальне таке складно? На назва, до речі, мені більше подобається, гачкоподібне так само вживається. Один з видів вклинення, що таке вклинення? Мозок набряклий, мозок пошкоджений, він затискається вниз, вздовж такого спеціального утвору який, власне, тенторіум, від того транстенторіальний тенторіальний серп, це такий остовт середини мозку, більше того пошкоджується задня мозкова артерія. А це дуже небезпечно, тому що кровотеча, фатальні пошкодження, які можуть привести до смерті, пошкоджується третій черепний нерв. Тому, до речі, вчені не тільки заглянули тепер, так би мовити, в головний мозок Оліата і, і побачили, як це все ставалося, але й можуть розказати тепер, як, і, зокрема, я вам можу доповісти, як виглядало його лице перед смертю. Лице його не було страхітливе і вражаюче, як було до попадіння цього каменю, а після пошкодження третього черепного мозкового нерву відбувається неравномірно розширення, Зіниць. Ми визначаємо це як іпсилатеральне, тобто на стороні пошкодження. Тобто одна зіниця більша, друга менша. Асиметрія очей приводила до такого навіть комічного, трагікомічного виразу обличчя. Ось що побачив Давид в останній перед тим, як вітяти йому голову.
1: А говорячи про очі, про його зір, чи добре він бачив?
0: О, а тут ще цікавинка одна, тому що при цій хворобі, окрім всього іншого, так само порушується те, що ми називаємо, обмежується, власне, полем зору в медицині. Uh-huh. Тобто людина при такій хворобі бачить добре центрально, уперед, uh-huh. але досить погано сприймає світ з боків і саме тому, до речі, біля нього був щитонож. А, до речі, вчені дослідилися, це вже не медики, це досліджували археологи, власне, бібліїсти, безпосередньо uh-huh, само uh-huh. собою. Одним словом, найбільші історики навіть допомогли в тому. Було доведено, що в цю епоху, власне, в цей період не було характерно використання щитонож. Так. На полі бою, причому навіть для таких відомих славетних вояків. А, очевидно, цей щитоноша був якраз тому, що він допомагав Гліату оглядати поле бою.
1: Навідник, штурман.
0: Щось таке, він би штурмана взагалі не міг навіть, ну, помітити, що до нього наближається давити.
1: Власне, Оце цікаво, як він кричить, коли тут вибігає маленький хлопчик і розказує: "Та ти там необрізаний, та я тобі тут зараз". І він: так. "Хто тут, де, що? Ти вийшов на мене, як на пса?" Він навіть по суті не може його добре розгледіти, але ти щось десь маленька крапочка на нього рухається.
0: Ну, якщо попереду він так, то він ще його бачить, причому угу. досить добре фіксує якщо він десь заходив з боку, uh-huh. то взагалі це було для нього проблемно. Очевидно, йому щитомо ще щось сказав, по типу, він невеликий, там бійся, треба бійся, Так. бійся». U-huh. От якось так це було. І тому, до речі, те, що Давид біг швидко, дуже добре спрацювало. Це вибило з пантелику його. І це, що камінець злітів в лоб, це не просто свідчить про те, що Давид мав на добру вправність, але свідчить, що він потрапив і якраз в те місце, яке було найслабше. Дивно, оця кістка, яка сильна, потужна і досить рахується сильним місцем в черепів. Таких хворих людей вона є слабкою. Тому, власне, далося це пробиття. Дочує я це. Це означає, що медицина однозначно підтверджує, більше того, медична наука, е-м, причому фахівці не одної галузі, що ця історія точно могла бути, точно вона була. І це не просто фольклор. І це не фольклор, і це не легенда, як угу. така. Ви слухаєте подкаст «Слово на перетині».
1: Ну, що цікаво, що, по суті, з того камінчика маленького почався відносно тривалий період незалежності Ізраїльського царства. І, говорячи про незалежність, я можу також сказати, що євреї, так, вони із ідеєю незалежності також пов'язують свій Пасах, так, свою Пасху. І ми, як християни, також сприймаємо Пасху як час визволення, ми святкуємо цей час визволення, цей момент визволення від рабства гріха. А... Зараз ми перебуваємо у страсному тижні, так, в цей період страсного тижня, і поговоримо з вами про Христа. Угу. Ем, опис його святої, дуже благородної смерті, коли він віддав своє життя за власне, нас і з вами, ем, докорінно відрізняється від опису смерті злочинців, які були розпяті коло нього. Ніби в кожному його стражданні навіть... Кожному, в кожному найменшому елементі його страждання було якесь біблійне м, Боже пророцтво. А як трактує смерть Христа на Христі сучасна медицина?
0: Судова медицина найбільше тим займалася і продовжує займатися. Для того використовується дуже багато різних даних з різних сфер. Я, напевно, не буду на тому концентрувати увагу, але все-таки розповім про напевне, найсвіжішу, най, найостаннішу і доказову, найбільш вірогідну версію смерті Христа. Угу. А, відразу скажу, що її не одна. Але м, те, що її не одна, а, і вони досить добре аргументовані, доводить на медикам, що ми не знаємо до кінця все-таки на 100% яким чином, але ми 100% знаємо, що це було. Угу. Більше того, ми, ми точно знаємо, що оповідь, яка йде у і, І не тільки у синоптичних, якщо взяти навіть Євангелі від Івана, я думаю, багато хто хто цікавиться Біблією читали, це саме 19 розділ, який досить детально описує смерть Христа. Все це реально було. Ось про що я. Більше того, ну, декілька слів скажу, що, наприклад, та версія, яка довго побутувала, полягала в тому, що Христос помер від розриву міокарда угу. а, в результаті інфаркту і а, виходу великої а, виходу, точніше, якраз невеликої частини крові спочатку осердя, угу. а, і це розвивається тампонада при цьому. Власне, а, ця кров, яка була якийсь час в цьому місці і її сеперування, розділення, тобто на рідку і, тв... і формені елементи, рідка частина і формені елементи, ці дві часи Якраз от, підтверджує те, що е, описує Англист Іван про е, крові воду. Крові вода. Uh-huh. До речі, це те, що часто кепкували ще декілька десятиліть назад, uh-huh. навіть наукові е, спільноти і вчені казали, там крові вода. Ну, кров ми розуміємо, так пробити списом бік Спасителя. Причому тут після смерті вода це якась легенда, це містика, це притягування. Виявляється, символ. Символ. Це, це, це доводить, але більш вірогідна на даний час версія е, полягає в тому, що. Е, з великою ймовірністю Христа розвинувся гострий перикардит.
1: Що
0: це? А, перикардит – це а, запалення, гостре запалення а, такого спеціального анатомічного утвору чи структури, точніше, чи частини органу, правильніше, як перикарда. Mm-hmm. А, ми, напевно, знаємо про сердя чи про серцеву сумку більше от, от там запалення. І в нормі там немає рідини в цьому просторі, або точніше, її дуже мало. Але е, при запаленні там накопичується ряда, накопичується як судат, і він справді прозорий.
1: При запапризапаленні, чому при... запалення?
0: А чому запалення? Тому що Ісус Христа це було травматично генезу. Угу. Ми знову ж таки читаємо в оповісті у Євангеліях про побиття Ісуса. Були нанесені також травми грудної клітки. Причому навіть при закритих травмах, тобто не проникаючих, так би мовити, порожне грудної клітки, все рівно великий шанс розвитку цього гострого перикардиту. І якщо там є наявність як судату, е, то. При пробитті списом тіла мертвої людини, а в той час Ісус помер, справді виходить кров і вода, це як тобто, судат із Перікарду. Таким чином оця версія дуже, дуже добре, чітко доводить, що це не символізм лише, це не е, 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 от, запис, тому що так могло статися. це реально було, угу. це реально було. Ось це те, що вирізняє дуже сильно е, е, смерть. Чому вирізняє? Це не тільки підтверджує вірогідність біблійної оповіді і, власне, от Євангелія, але і Евангелій, але, зокрема, я взяв сюжет саме з Івана, так? Але тут ще є один момент. Найперше, це доводить, що Ісус помер угу. раніше від злочинців. А якщо Чому? Він помер раніше від злочинців, тому що Він мав... Багато травм, очевидно, більше ніж вони. По-перше, друге Ісус, як відомо відмовився від наркотичного бечування, засобу. Так так, угу. ну бочування було. а бичі римські це було жахливе, жахливе, жахливе винахід. Це був того цивілізації, тому що на кінчиках цих таких мотусків, таких довгих гремнів, частіше це були шкіри, елементи шкіри використовувалися тварин, але в кінці були такі гачечки. Які зачіпали плоть, зачіпали шкіру і виривали. І тому дуже важкі пошкодження були. І в Ісуса їх було багато. Е-м- несіння хреста, знущання ним перед тим, все це привело до, до розвитку травматичного шоку. І серце вже було в, в дуже важкому стані, було дуже, дуже важко працювати. А додайте туди ще цей гострий перикардит. Ось і е- ця зупинка серця. Е- е- його серце... Можна сміливо казати, буквально зупинилося заради людей. Так, тобто він не помер, як вони. Знову ж таки, чим вирізняється його смерть, чим це доводить, що вона вирізняється? Він не просто помер скоріше, як вони. Він помер не так, як вони, тому що його серце зупинилося, а римські вояки для того, щоб прискорити смерть, вони ламали гомілки. До речі, гомікові кістки, власне, uh-huh. там наносився удар, і розп'яті вони обвисали на верхніх кінцівках, тобто на руках, і відповідно відбувалося задуха. Але так як Ісус помер раніше, йому гомілки не переламали. Тому з було ще просто, до речі, про те, що йому не будуть ламати так. так? Uh-huh. Знову ж таки, це не просто образ, це не просто якийсь прообраз. Це реально те, що сталося, і все більше досліджень доводить, що так і відбувалися розп'яття.
1: Чому він відмовився власне від зневолення, коли йому пропонували?
0: Що цікаво, що він Ісус від відмовився. Він а, прийняв, а, ми не знаємо, яка кількість була випита, а, але точно він а, не відмовився від самого оцту. Mm-hmm. Очевидно, це був винний оцет, який виготовлявся через а, шляхом, просто перекисли вино, як ми кажемо, так? тобто а, після цього. І це винний оцет змішаний з водою, добре втамовував спрагу, mm-hmm. і а, частину цього Ісус прийняв. Але інша суміш, яка ви, точно використовувалася при розп'ятті для того, щоб смерть була довшою. Mm-hmm. Тобто це не було з такою гуманітарною місією з якоюсь благодійною метою, щоб полегшити страждання. Частково, можливо, там і був якийсь елемент, але насправді, щоб продовжити муки. Так от Ісус відмовився від цього наркотику і він переніс страждання повністю, як вони були, не, не полегшуючи їх. Але це привело до того, що смерть наступила знову ж таки скоріше, тому що шок в нього розвинувся скоріше, притікав а, більш а, корот, коротший термін, швидше і тяжче. Тому він і помер раніше. Тобто, було два чинники травматичний шок, і оцей гострий перикардит, це все привело до того, що Ісус помирає скоріше, ніж злочинці. Також дослідження власне самого розп'яття як такого, тобто власне бивання, вставляння, так, це жахливо, але так і було, цвяхів у тканини люди, людей, а саме це відбувалося в принципі на, на, на фінальній стадії перед тим, як піднімали оцей стоп, цей стоп, цей дерев'яну цю структуру з людиною. Це також досліджено судовими медиками, досліджено і фахівцями, власне, медиками, нокольцями і іншими. Що, власне, відбувалося? Чому Він дійсно, Ісус, прийшов все сповна? Чому цей біль був до кінця пережитий Ним? Чому Він не уник якої болю? Справа в тому, що дослідження сучасні показують, що розп'яття відбувалося не в ділянці долони, як, до речі, довший час думали, і, наприклад, середньовіччя 100% всі розуміли, що саме долоні, але розп'яття відбувалося таким чином, що руки розп'ятого пробивалися в ділянці зап'ястя, кісток зап'ястя. А це означає, що окрім пошкодження цього місця, то так само пошкоджувався серединний нерв. Серединний нерв не просто викликає знерухомлення кінцівки, але викликає шалений біль, який постійно триває. І Ісус такому болі проходить цей час. Я вже не кажу про те, що йому для кожного дихання потрібно було підніматися на хресті, дихати. Це викликало жахливий біль, тому що натягувалися, власне, тканини рук і ще збільшувався тиск на ці пошкоджені вже нерви. Але і так само і поранені ноги ще само собою були. Але вже навіть пошкодження цього середину нерва свідчить про те, наскільки це жахлива тортура була. І, до речі, цікавість полягає в тому, вже така наукова цікавість, що при тому палець великої руки приводиться до середини, до долоні. І тільки так стається з долоною, якщо пробити середину нерв. Так от цікаво, що в Туринській плащаниці, також тема дуже інтересна, я не буду зараз це заглиблюватись, але там саме так долоня виглядає. Руки людини, яку, ймовірно, вважають також спасителем. Цікаво, що в середньовічі того не могли знати. Тобто, якщо це була підробка, я вже так до того просто скажу, то звісно, що була б просто лежала рука так, там, в будь-якому іншому вигляді. Але оцей палець, приведений до середини, свідчить про те, що розп'яття було саме реальне, що це була реально розп'ята людина, і тому що удар проходився ця саме е, в ділянці зап'яття. Це якби, ще один доказ того, що дуже багато є су, сукупно фактів про те, що Ісус пройшов е, смерть, mm-hmm. смерть була реальна, яка була реально, в той час застосовувалась. Е, він пройшов по-іншому, з, абсолютно е, з іншими, з іншим перебігом навіть все це, всі ці страждання, про які навіть говорити важко медику, що говорити про сприйняття цієї смерті його близьким, мама, друзі і так далі, але він все це прийшов однозначно заради людства і це доказ медики це доводять, навчені медики, особливо судові медики доводять, це, що це було реальністю.
1: Можна тільки уявити собі, якою була радість учениць і mm. учнів Ісуса Христа, коли вони дізналися про те, що Він все-таки воскрес. І все це залишилося справді просто історією, яка була записана так деталізовано, і тепер стає е, зрозуміло, чому так деталізовано було описані ці страждання, ці криваві епізоди у Святому Письмі. Дякую вам дуже за цю розмову, пане професоре. На сьогодні ми прощаємося. Світлого, переможного вам і нам усім. Великодням. Почуємося.
0: Дякую. Бажаю всім всього доброго.
1: Дякую.